0: till Compassion-podden, det här är ja, avsnitt det är det. nummer 15,
1: ja.
0: välkommen Åsa!
1: Tack så mycket Farnett.
0: Idag ska bra. vi prata om känslor? Idag ja, ska vi prata om känslor, vad känner du för dig? <laughs> eh, bra fråga, nu måste jag känna efter, Nu eh, mm. måste jag stilla mig lite först. Eh, mm. Jag eh, känner mig eh, nyfiken och förväntansfull eh, mm. inför att få göra det här med dig. Eh, mm. Sen har jag nog generellt känt mig lite ledsen och låg. Eh, mm. eh, men så då är det extra roligt att få spela in podd idag.
1: Mm. Och eh... Jag känner mig väldigt engagerad i detta. Så, så känner jag. Så tänker jag, gud vad viktigt. Och känslor. Mm. Och, um, och jag är, är, liksom, är helt uppåt idag. tror <laughs> du känner lite mer, men Jag är helt uh, uppåt idag. Det är, liksom, det är precis som jag liksom har tagit av min gråa. Covid-fylld mössar bara. Släng den i väggen! Det jag är nu tägla av stråhat istället. Nä, det var lite som vi pratade om innan att jag har varit lite mer social, och då blir man ju. Alltså, vi ska prata om känslor nu. Liksom, det kan ju påverka känslorna när man är i äh, ja, och sånt som man brukar få glädje av. Ja. Men jag känner mig väldigt engagerad. Det här är ett väldigt viktigt avsnitt, mm. tänker jag. Känslor. Alltså känslor. Hur man är medveten om sina känslor. Och man är medveten om sina mönster. Så har en enormt stor påverkan. På hela ditt liv. På dina relationer. På ditt mående. På hela ditt liv. Det är ju därför jag känner som. Alltså du vet engagerad och det är liksom jag sa också innan att vi får försöka ner att det här avsnittet skulle kunna bli tio timmar långt om vi bara skulle liksom sätta igång här. Så att det kommer nog bli så att vissa grejer får bli, bli egna avsnitt. Vissa
0: I känslor har vi ju redan pratat om tänker jag. Vi har ju pratat om ångest och vi har pratat om, om sorg. Och nu pratade vi också om att vi kanske måste ha ett helt avsnitt bara för skam, Så jag tänkte, mm. att vi kommer nog också fördjupa oss i en hel del av de här känslorna. Men Och
1: användningsmönster blir... som också handlar om känslomässiga mönster. Så det, det är definitivt ett helt avsnitt.
0: Mm. Så det kommer nog att komma. Liksom. Men jag tycker idag blir mer en översikt. så alltså lite mm. mer så här, lära sig lite generellt om känslor. Så vi kommer mm. inte fördjupa oss i en specifik känsla. Även mm. om din glädje är väldigt eh, smittsam. <laughs>
1: <laughs> ja. Ja. Men vi spelar in på fredag då också. Då liksom, um, kan man uh, fundera och lite gladare. Det var liksom en också. jag visade att jag har fredagsklänningen på mig. Ja. Det är ett nytt begrepp jag har här nu. Det var faktiskt en patient. bland är så otroligt tacksam för patienterna. För sen är så de mest klokaste grejer som, som jag kan liksom bara ta till mig. Och då var det en patient som, som har mått jättedåligt. och, och, och så. Men bör ha mått bättre nu. Och då sa hon att hon, hon hade alltid klädning att på fredag, fredags Och då blev det liksom alltså det blev så här lite frisklig grej. Hon hade förälskelse. Och man mycket om att hon tar på sig själv på allvar också. Att hon är viktig och, och sådär. Så det har blivit en sån rutin med, med henne. Och då bara tänkte jag, det tar jag. Fredagsklänningar. Så jag tar ja, klänning.
0: Det var lite mysig tankegång med här. Att göra sig mm. fin på fredag. Förbereda sig inför helgen. Ja. Ja. Ja.
1: Men om vi skulle snacka känslor. Vad säger du? Mm. Man brukar ju säga så här va? Att vi har nio Primära nio grundkänslor. Vad är, vad är det? Nio primära grundkänslor.
0: Vad är det? Jag tänker att man kan tänka kring grundkänslor lite som man pratar om grundfärger. Att det är liksom eh, färg, de här allra renaste färgerna. Och sen kan man blanda ihop dem till en miljon olika nyanser. Och jag tänker att det är lite samma sak med känslor. Att vi har identifierat några. Eh, och det är förstås lite omdebatterat. Några känslor som är relativt gemensamt för oss allihop och som är rena i, i, i färgen och sen mm. finns det många nyanser av det så det är inte så att det bara finns nio känslor Nej. utan det finns så otroligt man, man många kan liksom
1: dela upp dem då i grund av att, att de här känner vi allihopa på den här planeten liksom att vi biologiskt föds med de här känslorna
0: det är ju sig också lite omdiskuterat ja, det är men. ju alltså,
1: det kan, det kan också vara undantag i det, men om man säger, om man generellt brukar säga så kan man säga med, till med ansiktsuttryck att vi kan se att vi utan har tränat på det, liksom, eller jo vi kan ju träna med våra föräldrar och så, men att vi har samma över hela världen, mm. så det är något universellt liksom. det är väl där själva tesen ligger i grundkänslan, att liksom. Om jag ja, åker till Kina så ser jag ja. någon som är glad på samma sätt som mig. Eller jag ser att skam eller jag ser att någon är ledsen på samma sätt.
0: Men jag tänker att det som är hjälpsamt är väl kanske att identifiera någonting som, som är ganska grundläggande för oss. Alltså också, om, om vi inte har så bra koll på känslor så kan det vara skönt att förhålla sig till vissa Mm. Alltså och, och yeah. kunna prata om dem mer separat. För det
1: är det som är hjälpsamt.
0: Jag. Min, min erfarenhet är att, att vi pratar om känslor som om att vi visste vad det var. Mm. Någonstans gör vi inte alltid det.
1: Mm.
0: Jag hade pratat, vet i alla fall att jag pratade mycket om ilska och att vara arg och så vidare. Men när jag var 20 och en terapeut frågade mig om jag blev arg så, och, och typ hur det kändes för mig när jag blev arg. Då satt jag som ett stort frågetecken. För jag visste verkligen inte vad ilska var. Det var en så bortkopplad känsla i mig. Mm. Så jag behövde faktiskt lära mig. Hur mm. funkar ilska?
1: Mm. Så att den finns ju där inne innehåll. Men den kan ju bli bortkopplad. Och då kommer vi in på dem. Alltså om, om vi skulle nämna de grundkänslorna som vi har. Som man brukar säga. Mm. Då är det ju rädsla. Det är ju sorg, det är nyfikenhet, eh, glädje, skam, mm. förvånad, ilska och sen är det avsky och avsmak. Mm. De brukar man liksom kalla de här undkänslarna liksom som vi har. Som till exempel att... Man, instinkt, alltså man blir rädd om man har en problem överkörd eller sådär liksom. Kommer till en så. Men om vi då säger den sekundära. Sekundära känslorna då så kan ju vara hur många som helst. Till liksom, kopplat till det. Alltså, det kan ju vara en reaktion på. Eller det kan vara illa. Eller det kan också vara baserat på tankar och antaganden. tänker jag. Så att om jag egentligen kanske känner mig. Um. Nej, men tänk så här till exempel vilket är en viktig grej, säg att du är förälder och barnen, ens barn är ju så nära en del av en själv så där får det väldigt lätt att känna skam kopplat till en barn för att det är, är så mycket av en själv liksom så att säg att ett barn gör någonting och jag känner skam så kanske min reaktion inte blir skam utan den kan bli sekundär ilska Mm. där är den sekundära då ilska och den primära, alltså godkänslan ilska
0: och för mig som då var bortkopplad från min ilska då som, som ung eh, nej jag är fortfarande ung yes. yeah. <laughs> nej men som 20-åring då som var ganska bortkopplad från min ilska, det fanns ju situationer som faktiskt också trigger den här ilska men eftersom jag inte hade tillgång till den här primära känslan av ilska så blir min, min sekundära känslosvar blir oftast ledsenhet. Och det här är ju lite knepigt. Om, och därför att våra känslor fungerar som ett signalsystem till omvärlden och också till oss själva. Det blir lite knepigt när man hamnar i en situation som möjligen då triggar ilska. Men så, så blir någon ledsen. Det kan det bli otroligt förvirrande.
1: förvirrande för alla våra känslor vi har, vi har ju dem av en anledning, de det är ju information till oss och de har en funktion ju. Mm. Alltså där är en funktion med att bli arg, till exempel. Då ser eller där är en funktion med att bli ledsen, på det handlar få om eftertanke och bevekning eller förstör. Eller att känna skam kan vara att se, liksom, har jag gjort något fel, liksom, kan jag liksom, um, förändra det på något sätt och så. Mm. eller att eh, tydligast att känna avsmak det, det var ju för att man ska äta det där gröna värret liksom, som är lite konstigt alltså för att det luktar märkligt och då äter man inte det och räddar man sig så det, de är ju tydliga för att vi ska klara oss helt enkelt
0: liksom. ja, de har evolutionärt i alla fall funktioner sen kan vi ha lärt oss någonting det annat ja men att de har väldigt tydliga funktioner. Mm. Olika känslor.
1: Mm.
0: Glädje handlar till exempel också med, om samhörighet. Alltså, mm. Som nu när du inledde programmet så var du väldigt glad. jag märker ju med en gång hur det smittar av sig. Och gör att jag också vill vara glad. Alltså du vet, det drar, drar med sig.
1: Mm, absolut, glädje. Är, och det är ju balans liksom, på känslor, tänker jag. Liksom att man har. kan vara medveten, kan identifiera, men också... Kanske ha balans på sina tjänster. Så. Alltså att, för att det problemet kan ju bli om de tippar rörbordet, eller om man behöver blanda ihop dem så här istället. Liksom. Eller att jag egentligen kanske behöver vara omsvarig men gå går ont och jag har tankar ute alla. gör ju att folk kanske drar sig undan mig istället.
0: Jo, det är, det är ett jättebra exempel tycker jag också. Därför att till exempel när vi pratade om sorg för några veckor sedan. Då pratade vi om att, att det här med tårar signalerar egentligen evolutionärt förlust. Och mm. triggar omsorgsbeteenden i andra. Mm. Men låt säga då att du har ett behov av omsorg men går runt och är arg. Då drar ju folk sig undan istället. Mm. För då får man inte riktigt det man behöver heller. Det finns en vits i att faktiskt få rätt på det här med känslor.
1: Mm. Men man kan ju också koppla bort känslor. Alltså äh, att man kanske under uppväxten inte har lärt sig eller varit så obehaglig med känslor så, så att man faktiskt har kopplat bort. Mm. Så att man inte, då, det är precis som att jag känner så mycket känslor och glädje av. Mm. Liksom. och det är ju jättefullt i livet att inte mm. kunna känna känslor och det är ju också en risk då att man kopplar bort de obehagliga känslorna så blir allting neutralt, man känner ändå glädje och den blir också bortkopplad, mm. och så känner man bara en tunghet och, är... mm. och det egentligen kan man ju säga, det handlar ju om att alltså om vi tänker, vår högra hjärnhalva är ju känslor och vänster är de med logik och tankar. Både och var bala och sådär. Och de två samspelar ju när de är i balans. De, de är ju, när vi, innan vi har talet så är det högra mycket mer aktivt. Alltså vi är ju känslomänniskor. <laughs> vi är ju känslostyrda när vi är små. För att vi har ju känslor då och vi skapar känslominnen då. När vi är så här ett till två år. Alltså noll till två år. liksom är väldigt, väldigt känsliga period. I våra liv. Och det är där vi skapar våra känslomässigt. Och även relationsmässiga känslor. Med anknytning och så. Vilket är helt är ett avsnitt. Av sig själv. Och det är mm. Hur jag fungerar i relationer Är faktiskt mycket. Kopplat till mina första år. Ja. Alltså. Så höger och hjärnhalva. Och vänsterhalva. Och om man då som vuxen. Liksom kopplar bort. Så är det lite som att höger, liksom koppla bort eh, eh, kopplingen till vänster hjärnhalva, så man kan liksom inte relatera till tankar, minnen eller då reagerar och något sånt. Utan då kan man vara mer och känna sig bortom. Det är som liksom om man sätter upp en vägg eller att man är liksom, ja, lite bortkopplad på mm. det som händer. Liksom. Mm. Och då, och då behöver man ju också titta på det liksom hur man sig och våga närma sig känns där igen för att få kontakta sig chanserligt större själv och våga. Jag tänker om vi skulle koppla till självmärkt känsla mm. skulle inte du kunna berätta om något som är väldigt centralt också, som vi faktiskt inte har tagit upp än, men de här emotionella systemen.
0: Mm. Så inom compassion-fokuserad terapi så pratar man om att det, det finns tre olika typer av känslosvar och också tre olika typer av, av, av känsloreglerande system. Och de här tre olika är att vi har ett system som är mer upptaget med att identifiera hot och skydda sig mot hot. Ett annat som är mer drivorienterat utforskande. Och ett tredje som har mer med någon form för... Lugn och, och även samhörighet. Så den här sociala biten kommer in där också. Så de tre olika systemen har man identifierat utifrån forskning också. Och då hotfokuserade känslor. De är ganska många. Mm. Eh, vi pratade ju om de evolutionära funktionerna av känslorna. Och där har vi till exempel. Ja, ilska. Eh, för att identifiera när någon går över mina gränser. Vi har rädsla. För att identifiera någonting som är hotfullt. Som jag måste ta mig bort ifrån. Eh, vi har skam. När det finns ett hot kring att, att bli utstött ur en grupp. Till exempel. Mm. Eh, vi har det som du var inne på också med avsky. Att inte bli förgiftad. Och det är ju inte bara egentligen av mat. Utan det kan vara av luften till exempel. Det kan vara gaser och sådär. Eh, men också atmosfär. Alla har någon gång stött på en person som de fick den där känslan av. Alltså, typ, som om, alltså det är inte så att de luktar illa men det drar ändå i näsan när man stöter på dem. Det är någonting med dem som inte är rätt. Mm. Det här är en väldigt viktig jag känsla också som, som vi inte kanske pratar så mycket om men som de flesta kan känna igen den här obehagskänslan
1: mm, det här systemet då, vad man kallar det röda systemet det är det Biotalna, gam, alltså hotstyrda
0: emotioner och det här systemet är inte helt viljestyrt för det är väldigt mycket kopplat till man ska man säga vår, det som man i dagligt tal kallar vår reptilhjärna Eh, som är ganska automatiserad så om det kommer en bil farande mot dig så står du ju inte och funderar så himla mycket och reflekterar kring det utan du reagerar blicksnabbt och det är den här delen av hjärnan som går igång så du, det kommer något farande du blir rädd, du reagerar och det är lite typiskt för den här typen av känslor också Otfokuserade känslor eh, är lite halvautomatiska skulle vi kunna kalla dem och vi reagerar först och tänker sen mm. vilket till exempel om man är i en parrelation så kan man ju efteråt säga tycker jag när man har varit mitt uppe i ett gräl och kanske varit väldigt hotfokuserad mm. så här nästan blir det lite förundrad över hur, hur hela frien kunde jag säga allt det där mm. men vi har ju två vägar i hjärnan, den
1: korta och den långa Ja. <laughs> det är faktiskt så den korta är den när vi bara reagerar så instinktivt bara Precis. Du, liksom, och, och det långa är ju när man tränar sig på jag mm. är arg, jag känner känslan alltså den går faktiskt en annan rutt i hjärnan det mm. uh, tar längre tid fram till medvetandet till framgången och okej okay, uh, jag är arg uh, jag tror det bästa är att jag beskriver den känslan för min
0: medan den korta vägen är var du är dum i Ja precis <laughs> Och jag tänker att de här hotfokuserande känslorna tenderar att dra igång vår kropp väldigt mycket. Det är väldigt mycket energi i dem. Mycket fysiska spänningar, mycket puls, mycket snabb andning. Mm. Det är också, det är inte bara liksom, känslor sitter i kroppen. Det händer väldigt mycket i kroppen. Och särskilt när det är hotfokuserade känslor. De brukar kännas väldigt mycket.
1: Mm. Så du hör det systemet där. Och kan det också vara kopplat tänker jag. Om man har mycket ångest och stressad och så kan, ju, kan, ju, kan, kan det här röda systemet alltså nästan
0: bli överaktivt. Alltså att det liksom, det sprakar mycket i det. Absolut. Ibland pratar man om att man har en tendens att fastna i det här hotfokuserade. Det är liksom som om att, har det varit, har det varit väldigt mycket hotfokuserad aktivering. Så det är precis som att det är lite svårt för kroppen och hjärnan att... Att skifta sen, att stänga av det här eller varva ner det. Mm. Um, så att man, man får inte, man får en liksom, ja, man fastnar lite i det.
1: Och jag tänker liksom att det kan vara ganska bra att tänka så, okej, okay, höra systemet, liksom så. Där, här är hot, skam, onge, stress, oro, alltså du vet så här. Mm. Och är jag mycket där? För det känns ju i kroppen också om man mm. är där. Liksom. Och det påverkar också tankar som vi pratade om i förra avsnittet. Liksom, mm. att man får mer eh, negativa och tankar tankar. Vad är det som är fel? Eller, um, till exempel när jag känner, nu är min axel mycket bättre. Men du vet när jag berättade att jag hade i axeln, Då kunde jag verkligen känna att det var det systemet stämt. Alltså vet. Den höll ju bara på att vara helt uppstirrat hela kroppen. Bara bara, Vad är det som är fel? Vad är det som är fel? Mm. Um, att man blir mycket mer orolig så att smärtan mm. får igång det röda systemet. Att det är ett hot i gråten. Vad är det som gör ont? Och det påverkar det tankar i sig. Just det.
0: Och då är det ska, ju här det här fel att man hamnar,
1: i, ja, man hamnar i negativa cirklar. Liksom. Ja, det är det som är fel. Det är fel. Allting blir fel till slut. Och då blir man ju ännu mer orolig eller ännu mer stressad. Och det sätter ju i sig igång smärtpresutiora som har med. Det är också ett helt avsnitt där. Det, det här med den. smärta ja, Det behöver vi återkomma det vi till. Det är Men så du så så, okay. så det är det röda då. Om vi skulle gå in på, på det blåa.
0: Ja det blå. Ähm... Det finns ju liksom andra känslor som också drar igång ganska mycket i vår kropp Och det var lite de känslorna du var inne på när vi började avsnittet idag Alltså känslor faktiskt av glädje, nyfikenhet, du vet det här, det här är lite bubbliga i oss Det är också ganska mycket så energi i kroppen Samma sak egentligen, mycket puls i Ganska ytlig andning också. Eh, men, men de här känslorna upplever vi ofta som mer positiva än de hotfokuserade känslorna. Så de, eh, och det är också känslor som tar oss framåt. Det, när vi känner oss nyfikna och intresserade, då vill vi någonting. Vi, då då eh, försöker vi utforska någonting. Vi, vi vill någonstans. Eh, så de har en liten annan påverkan på oss. Men både, precis som en hot hotfokuserad, har vi för lite av det så reagerar vi inte på någonting som är hotfullt. Har vi för mycket av det så fastnar vi i det och kan faktiskt bli dränerade. Det är samma sak med de här med driv och utforskande känslorna. Att har vi för mycket av det eh, så kan vi lätt bränna ut oss. Alltså det kan slå över i det mer maniska. Det eh, vi bara jag kör blå, på. Då, så
1: det blåa då. Så här. Och där kan jag ju lätt har lite koll på mig själv och att säga ja, oh vad kul den går den kursen också och, och det var jätteroligt och sen kan jag, alltså det har fått lära mig, det är mycket bättre för nu men att det är olika saker alltså att inte alltid säga säger jag till allting, för det blir då blir det blåa rött och, och då blev det obalanserat
0: så det är balans
1: vi ute vi behöver ju alla de här vi behöver röda, vi behöver det det blåa men jag tänker ni, vi kan inte på oss.
0: Om vi bara säger, om vi säger ja hela tiden så kommer du förra senare komma till en punkt där du inte har tillräckligt med energi. Nej. Och då blir det är liksom lite totfokus av olika slag. Mm. Yeah. Så kan vi inte ha för lite av det här drivet heller. Alltså för då tenderar vi att bli helt paralyserade. Eller som jag sa i början av avsnittet, jag har känt mig lite låg. Jag har helt enkelt haft lite för lite driv. Mm. Lite för lite kul saker som har hänt. Lite för lite som har triggat igång den här... Mm. nyfikenheten och glädjen. Eh, och mm. i mitt fall kanske lite för lite eh, lustfyllda aktiviteter som vi ofta pratar om i psykologer.
1: Ja, och så där kan man också tänka det blåa systemet om det är underaktivt så kan vi ju tendera att gå in i en depression, tänker jag. Liksom. Och Att det är också faktiskt det här, hela det här med, med serotonin som alltså, vi har med hjälp av hjärnan, alltså med, med, med receptorer som faktiskt får oss att känna lust när vi vaknar. Alltså, det kan bli obalanserat på det sättet också, liksom. att här är liksom tyst nu och det är därför det är väldigt svårt för man känner inte lust, liksom. och mm. ibland har man medicinerat där också. För att få mm. Rent kemisk, liksom kemiskt. Så det är balans, balans, balans. Absolut. Ja. Och där är också det blåa systemet. så kan man ju få igång. Liksom. Om vi skulle prata känslor där. I, i, när man jobbar med defumerering. Så jobbar man mycket med något som kallas beteendeaktivering. Och det är ju det blåa systemet. Alltså jag vet att du inte har känslan nu. Du har ingen lust att göra det. Men om du skulle ha lust. Vad skulle du göra då? Vad brukar ge dig glädje? Och så får man ju... Um, man får ingen kompis ändå. Man får gå ut i stranden ändå. Man får liksom, eh, lyssna på musiken. Man typ vad man ändå. Får liksom för få igång sig. Liksom. Kanske mm. nå känslan av. Lust. Där jobbar man mycket med. Om man är i depression så behöver man aktivera det blåa systemet.
0: Mm. Precis.
1: Mm. Så vi har Tänk de här två. Det, det är de blåa. Sen tänker jag att man behöver inte vara deprimerad. För att tänka på det. För, det gör, för jag, jag tänker ofta på det. Att det, att det hjälper mig liksom, om jag har haft mycket stress, för det är ju yttre stress som kan påverka, eller har det varit jobbigt för jobbet, eller, eller så då försöker jag tänka kanske liksom, att jag sätter på favoritmusiken i köket då tänker jag liksom, att nu har jag någonting annat,
0: just det Precis. och då kan det
1: lite koppla bort kanske hjärnan är helt inställd på åh, jo, jo eller så men om jag då helt plötsligt börjar dansa Då blir jag gärna lite liksom, så och det kan ju inte vara
0: så farligt att stå här med alltså, nu alltså. det är så ett bra exempel Ose, för det här är ju jag tänker ditt medkännande jag som, både, som har den här förståelsen för hur så här funkar vi och att som också kan tänka kring Ja, men för att jag funkar så här. För att min hjärna och min kropp funkar så här. Så behöver jag göra på det här sättet. Då behöver jag sätta på lite musik för att skapa någonting annat i mig. Det är mm. verkligen din, din medkänsla som går igång där. Mm. Mm. Så de här två systemen. Det röda och det blå. Det är det system som drar igång oss.
1: Mm.
0: Sen har vi då ett helt annat system. Som, som har motsatta effekt. Det, det liksom lugnar. Det det är ja, precis det gröna. Eh, typiskt så känner vi oss liksom lite lugnare i kroppen. Ibland kan man känna det liksom att, att kroppen till och med blir lite tyngre. Så när vi känner mm. någon form för lugn. Vi känner oss, och när vi känner oss trygga ofta. Eh, och det här systemet handlar mer om, om lugn och samhörighet. alltså så verkligen Om du har någon gång har pratat med en kompis som du känner dig trygg med. Så kan det ha en sån otroligt positiv effekt. Man kan känna sig mer harmonisk, mer balanserad. Då är det typiskt den här delen av, 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 av kropp och hjärnan som har dragits igång. Mm. Det som vi kallar ja, trygg, trygghet och omsorgssystemet kanske. Mm. Det, är så, det finns inte så många känslor som faktiskt man har identifierat kopplade till det här utan det är, det är två känslor. En är någon form för glädje men det är inte den här glädjen som du får av, av att göra saker utan mer en, 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 jag gillar det svenska ordet förnöjd
1: mm.
0: eller till freds. Så mm. det är den typen av glädje.
1: Mm.
0: Och sen är det sorg. Mm. Och ibland så jag folk till på det här med sorgen. Men det är den här sorgen där vi har accepterat det som har hänt. Då kan vi gå in i någon form för ganska melankolisk tillstånd. Och det kan vara lugnt. Det är mm. inte nödvändigtvis det här eh, jätteglada stora leendet. Utan, men ett ganska så tillfreds eh, tillstånd. Mm. Så det är, mm. lite, det är en lite andra känslotillstånd här. Mm. Eh,
1: ja, och jag tänker och tänker att. Jag... Att, om man tittar på självmedskänslan så är det ju ofta svårt att nå den här gröna. ner man i mycket röda, liksom om man är mycket skam och självkritik och så. Så kan det ju kännas som att det kan vara när man är blockerat. Att man är inte riktigt med det där med omsorg eller lung eller...
0: Ja. Ditt medkännande jag verkar ju ha den här intuitiva förståelsen av att, att det behövs en balans mellan de här tre olika mm. systemen. Så vi mm. behöver lite av varje. Mm. Det får inte vara för mycket av något av det. Och blir mm. det för mycket av något av det, blir det för mycket hotfokus till exempel så behöver jag balansera upp det. Kanske med lite driv, kanske med alltså lite av det här blåa, lite av det här gröna.
1: Mm.
0: För att hitta en balans. Mm. Det är det jag tänker att medkänslan... När vi har lärt oss om det så kan medkänslan ta fasta på det här och liksom tänka kring: Okej, okay, men nu blev det för mycket av det ena eller det andra. Det är inte bra med för mycket av det gröna heller. För då tenderar vi att inte ta oss någonstans. Vi tenderar att, jag skojar ibland. Då skulle vi bara sitta i lotusställning och meditera hela dagarna. Det blir inte heller så bra.
1: Nej, det kan bli passivt.
0: Det kan bli alldeles för passivt. Sen, Sen är det väl generellt sett så att de flesta behöver mer av det gröna därför att vår samhälle ser ut som det gör. Vi har ett samhälle som gärna drar igång det röda och det blå. Mm, det är därför ofta om man ritar upp det här så säger många va, det är gröna, vad är det? Där brukar
1: det inte vara. är <laughs> mycket, man känner igen det röda. Liksom.
0: Men de flesta människor har ändå, alltså jag tänker de flesta av oss känner igen, igen det här gröna till exempel. Eh, precis när man håller på att somna mm. eh, eller när man kryper upp i någons famn mm. eh, när man är, många pratar om det när de är med, med djur till exempel
1: mm. eh, ja, så. det känner jag med mina hundar så då ja. man dem och, och. Mm. jag har en en av mina hundar han är ju verkligen expert på det gröna systemet han vill operera som <laughs> ska inte ligga nära
0: men det kan också vara en mycket natur. Ju, ju, så det är ju lite jobbigt att ha hand på huvudet. <laughs> ja, ja. Nej, men så det, finns, det finns många... Alltså, vi får inte göra det för komplicerat heller. De, alltså, de flesta av oss känner igen det här gröna. Mm. Men, men det kan låta så himla... I en stressad värld så kan det låta som att ja, men det här med var vara lugn och trygg. här det känner jag aldrig. Eh, men de, de här... All, alla de här systemen är igång samtidigt så vi känner dem. Det är bara att vi kanske inte har lagt märke till det heller. Eller vi kanske inte känner sig himla mycket.
1: Och det kanske också, och det har vi pratat om innan kan vara så att alltså om vi pratar lite primära och sekundära känslor så tänker jag också att om du har haft en väldigt otrygg uppväxt där det har varit ambivalent att vara i tryggheten då kan den här gröna grejen faktiskt bli <går> röd alltså hotfull alltså att när du försöker närma dig omståj, lugn eller den här tryggheten eller så då får du Oroch, eller ångest faktiskt. Att vara triv, det var obehagligt. Alltså det här, fy när jag gjorde så här fick jag en smäll. Där jag fick ett hårt ord eller, alltså då hände någonting jobbigt liksom. Alltså jag kan inte lita på att jag kan, jag kan inte lita på min miljö och mina skärmar. Att jag bara kunde slänga mig i soffan och bara... För då hände något, eller fick jag något ord, eller det var någonting, eller så fick jag någon skam, eller, eller, alltså du vet. Och det är ju där det, det ofta faktiskt kan bli vanan för många, så svårt det är för mig att nå det här. Liksom. Och då kommer man till och blir självkritiskt till det, och då blir det mindre Ja Men så där är ju också väldigt självmännisk med förståelsen, mm. att vara är hos mig. Och så är det svårt för mig att nå det gröna. Mm. Mm. Det kan ju vara något jag har vuxit upp med, men det kan också vara, som du säger, alltså, yttre påverkan. Vi har ett extremt rött samhälle, prestation, 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 och hot om man inte är tillräcklig, liksom, äh, stress. Så. Och, och, och då kan det också vara så. Vet, alltså, är det någonting som jag har varit med om som liten eller är det någon yttre påverkan av?
0: Det kan vara lite olika ibland, en kombination. Mm. Ja. Och jag tänker att för att de här hotfokuserade känslorna de är så nära förbundna med liksom hela vår överlevnadsinstinkt mm. så smittar de också väldigt mycket. Alla känslor kan smitta av sig. Din glädje smittar ju av sig på mig. Men eh, särskilt de hotfokuserade känslorna smittar av sig. Så om man går in i ett rum och det är någon som är väldigt ångestfylld så brukar det dra igång ångesten själv. Och det kan krävas mm. ganska mycket för att man ska reglera ner den ångesten. Ja, just
1: det. det här tänker jag att och det kan man också se på forskningarna att man kan ha olika anlag för att känna in andras känslor om man är mm. sensitiv som person. Och så. HSP är ju en populär term alltså mm. är det. Det har visat sig att vissa har en förmåga. Jag brukar inte se det som så att det är en slags förmåga som man behöver lära sig hantera. Att man faktiskt har en, en, en form av intelligens. Att man kan gå in i ett rum och känna av. Att här, de är inte vänner nu Alltså de, de två är irriterade på varandra. Mm. Och med det, människor kan gå in och bara. Alltså, känner inte av det. Mm. Och det kan ju bli ett lidande. Och där tänker jag med självmedkänslan. Det är också jätteviktigt. Både medkänsla till den andra personen. Men till sig själv medkänsla. Att känna liksom att vilket obehag jag känner här för den här personen är irriterad eh, och det är okej okay att jag känner så men det är den personens känsla och jag kan inte behöva göra så mycket att jag. jag kan ha en medkänsla att det är okej den personen är irriterad för det behöver inte alltid vara mitt ansvar eller så utan det kan vara väldigt medkännande till sig själv att, att lägga märke till de här känslorna och känslosmittan och gränssätta aktivt och det är, är man en Sensitiv person så behöver man verkligen träna sig att man till sig själv och, och träna sig att gränssätta. Jag, Jag tror att... att de flesta psykologer är, har, alltså, kan känna in detta så. Och det är ju en fördel i vårt yrke så. Men man behöver ju träna sig jättemycket på gränssättan. så kan man inte klara alltså, det är väldigt svårt att också. Och det är också ett verktyg vi använder, eller hur?
0: ja precis det är ju det som är tillgången tänker jag i, i mm. yrket men det är också det som kan hjälpa väldigt mycket för, mm. att man är, för att man tar in otroligt emotionell utmattning äh, är
1: jättevanligt bland absolut. Och det och det handlar ju mycket om det att har gränser gränser och gränser och, och, och där jättebra vaktig, det får man mm. känslan är jättevår värderar liksom
0: och vi är lite inne på det också, att, att, att sättet att jobba med, med känslor, det första steget blir att, att, att träna sig i att bli mer och mer medveten om vad är det jag känner. Mm. Alltså vad är det som känns i kroppen? Vad är det som dyker upp? Mm. Och de här tre olika systemen kan vara lite hjälpsamma för då har vi bara tre stycken att hålla reda på. Mm. Alltså är det hotfokuserad driv eller är det mer liksom mm. lunga? har jag
1: balans? Vilken tenderar jag var viktig? Hur kan jag hjälpa mig själv men jag tänker också att det kan vara bra att man känner att man inte riktigt har koll på känslor. Så att, att skriva upp de här känslorna, det flesta, en nyfikenhet, glädje, skam, alltså ilska, förvånad, liksom, avsky och så skriva upp dem och sen kanske alltså det handlar mycket om det, att närma sig känslor handlar om. Och det är jättebra att kunna göra det. För att du blir mer och mer tålig, mer de närmare känslorna. Om du inte närmar dig känslor och går igenom dem och vågar liksom känna på dem och se på dem och så så kommer de styra ditt liv. Du är icke-bossen i ditt liv. Så det är bara så, vill du vara boss i ditt liv? Eller vill du vara liksom en svans efter dina känslor? Så där är styrkan. Alltså om du vågar gå igenom känslorna istället för att kriga med dem eller springa undvikande vägar kring dem och så du vågar fejsa dem. Tänk att skriva upp en lista. Och sen kan det bara, en sån övning kan vara att man skriver tre saker. Att ja, rädsla. Okej, okay. när kände jag det i veckan? Liksom? Och, och vad var det på situationer? Om man försöker, försöker liksom, medvetet kolla. Eller när kände jag skam? Mm. Skriva upp det. Och ju mer man skriver upp det, ju mer närmare man säger det, Och ju mer medvetet blir du. Och är du med vet, hur kommer du börja lägga märke till det sen, du är i den situationen att hmm, jag känner rädda det känns så här i kroppen
0: ja precis, jag tänker att det är så otroligt viktigt att, att, att känna in i kroppen också för många av oss är ju ganska bortkopplade från vår kropp så att det blir mer en tänkt eh, konstruktion Och att, att, ja, men hur, hur, hur känns det i kroppen när jag blir rädd vad är det som brukar hända i min kropp när jag blir rädd Mm. Eh, vad, vad lägger jag märke till i kroppen när, när kroppen är rädd? Är det, är det pulsen? Är det magen? Och vad händer sedan upp i huvudet? Så att vi får också ko ja, vi ihop. koppla ihop det.
1: Det hänger ihop. Vi är som du sa: tankar, känslor, beteende. Jag menar, du kan ju få en massa känslor av en massa antagande som vi gör i huvudet, med tankar liksom så att tänkte du nu så, 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 så och så och så och så och så och får man en känsla så börjar man bete sig på det. Så, så, det hänger ihop ju, alltihop också på där som du säger är jätteviktigt. På många kategorier är det obehagligt med hur det känns i kroppen och då är du ju säg, man bara närmar sig. Mm. Att, hur känns det när jag är ja eller hur känns det när jag har så eller, och där tänker jag ju faktiskt att eh, där kan man ju se att om vi skulle säga att vi har olika känslor och versioner. Så. Mm. Om jag skulle säga så här, säg att du bråkar med din man. Och om vi då skulle säga så, då är det, kommer det vara en, en, en version av kanske orolig, ledsen. Och om vi skulle ta in självmedkännande där. Men om vi säger, du är arg, du är orolig. Det är ju två olika versioner. Då tänker jag, arg, och man brukar säga att AI känns ganska liknande för många människor. Att det känns som ett... Det känns uppåt, som en... Så här, eller det mer jag menar? Det går uppåt i kroppen. Så. Så det kan vara ganska liknande i kroppen hur det känns. Själva den känslan, ilska. Men sen, om du säger vad du och jag till exempel har för minnen kopplad till, ilska. Mm. Det kan ju vara helt olika. Men mm. som alltså, du har fått lära dig att det var inte okej okay att bli arg. Utan då blev du liksom ratad och, och fick gå undan. Eller jag förstår vad jag menar, det var inte okej. Okay. Eller jag fick lära mig att det var okej. Okay, för lyssnat på mig, lugnade mig. Hjälpte mig att sätta ord på känslor. och Lugnade ner mig och, och liksom så. Att, var medkännande till mig när jag var liten. Då har jag helt andra minnen kopplat till den känslan. När mm. det känns likadant i kroppen så kan vi ha helt olika minnen. Och vi kan också ha helt olika beteende beroende på det. Precis. Så det är ju precis som att vi går runt med olika känslor. Absolut. Jag ser, så känns det så här i kroppen. När jag läser så känns det åt oss tungt i kroppen. Och jag får de här tankarna som brukar vara liknande. Liksom att man är i låga tankar. Men jag kan ha helt andra minnen än vad du har.
0: Men, men också att de här olika känsloversionerna, eller här känslojagen, de drar ju oss åt olika håll. Alltså mitt mm. arga jag eh, kan ju vilja burra upp sig och liksom kanske trycka ner andra mm. eh, eh, till exempel. Eh, Medan min, min, min rädda sida är däremot den har ju inte alls den, de tendenserna utan den kanske själv vill förminska sig själv och dra sig undan och vara ganska undvikande
1: så... och de här versionerna kan ju vara i konflikt med varandra absolut den är jag kan ju liksom säga till den ledsna att man jag så tramsig alltså då får räcka upp det jag
0: förstår mig den oroliga kan säga Åh, ska du verkligen säga så säg alltså, du... inte, inte så säger inte så det kan ju vara i konflikt med varandra Absolut.
1: det hjälper så otroligt mycket att beta det här hur känns det i kroppen Vad brukar jag reagera vad är funktionellt kan jag börja, börja våga nära mig känslor så att de kanske inte styr mig så där snabbt utan att jag börjar ta den långa vägen och säga liksom att nu är jag arg och istället för att kanske säga är det dum i huvudet och så det, eller så är det bra mycket värre Eh, och, och du löser ingenting med det eh, utan tvärtom, kanske blir jättejobbigt. Mm. Eh, om jag då istället kanske kan bara säga och börja träna på att du känner mig väldigt ledsen eh, när du inte ser det som jag gör. och Så jag skulle uppskatta så mycket om du bara kunde ge mig lite beröm när jag försöker. Det här vad det nu kan vara. Alltså, förstår du vad jag menar, att om man börjar uttrycka sig lite som mer i jag vad jag känner så kan det uppfattas mindre hotfullt. Och då kan man ju kan man mötas mer i det än att man hamnar mm. i. Alltså, då kanske det blir det som jag själv känner att det blir mer funktionellt för mig, då blir det som att jag äh, är jag som styr situationen lite mer än, än det är inte mina känslor så. Precis. Så, ja
0: så att jag hamna i de där jobbiga situationerna när ja. känslorna har sprungit iväg med mig. Och det lär man, man sig aldrig att skäms efteråt.
1: Ja, så kommer den känslan, men sen lär man sig alltså det här är ju en egen projekt liksom. Mm. Och då får man vara medveten om att det oh, nu är att hoo nu väldigt fel här. När alltså, jag reagerar när jag instinktivt och liksom sa, "Då kan man inte, jag måste" sen då klara det. Och stanna sig själv liksom. Mm.
0: Det är så ett spännande. Det är, känslor i ett så otroligt spännande område. Och som du sa innan så skulle vi kunna prata om det här Hur länge som helst. Mm, jag,
1: ja, jag tror vi, vi behöver ta ett år, flera avsnitt till. En är om föräldraskapet. Alltså ja. hela den biten. För det här. Det är ju faktiskt vi som lärde om det. Ja. det speglar sig i oss. Mm. Alltså. Och återigen. Åh, oh, jag önskar att det var mer information, utbildning alltså att man fick liksom tänka på detta liksom så. att vad har jag svårt med kanske, vilka känslor och vad kommer jag ha svårt med i mitt föräldrarskap
0: Ja jag tänker också att vi ska komma ihåg det här kring känslor, att mycket kring känslor är också kulturellt betingat och eh, inte bara i den kultur vi är nu men också genom olika generationer så mm. När det gäller känslor så har olika saker i olika generationer varit okej okay också. Alltså, okay. mm. Det påverkar ju också. Ibland kan jag tycka att, att vi kanske eh, ger föräldrar eller även liksom tidigare generationer lite för mycket skuld för mm. någonting som de kanske inte fick förhålla sig till. Alltså typ, mm. Jag tänker om vi ändrar på skolsystemet idag. Så kommer det ta lång tid innan det får utslag. Det får det. Mm. Och däremellan så kommer vi ha haft en annan kultur kanske. Mm. Mm. Vi har forskat mycket mer på känslor.
1: Vi förstår mycket mer känslor kopplat till livskvalitet relationer, Kopplat till hur våra barn kommer kunna hantera och, må, och Hur deras relationer kommer att bli. Vi har ju mycket mer kopplat till det att vi idag förstår att det är en styrka. Att det liksom kunna visa känslor, att kunna gå igenom dem så. Alltså, för bara en generation bort så skulle man ju trycka undan känslor. Ja, de var, alltså, det var ju de ingen liksom, Och Det var definitivt att min farm och, och sånt. Jag tror inte de visste vad det var.
0: Så det, var liksom, alltså, det var inget man pratade om sådant. Liksom. Uh. Men så det finns ju både den aspekten, alltså det här mer historiska liksom, kulturella. Men vi har ju också det här kulturella mellan olika länder. Så i vissa, vissa mm. kulturer så är vissa känslor mer okej okay och vissa mindre okej. Okay. Yeah. I, i, I många andra länder så är det mer okej okay att vara så här expressivt arg. Mm. Medan i, i Sverige är det väldigt mycket tabu så vi är mer passivt aggressiva. Mm. Mm. Och det här kan ju få vissa konsekvenser när olika kulturer möter. Mm. Liksom. Mm.
1: Så där tänker jag medkänslan ofta igen är väldigt liksom att Jag tänker också att som sagt det här är ett helt avsnitt för sig själv för föräldraskap. Men just att förstå sina känslor. Men kanske också börja medkänna och se lite vad har min, mina föräldrar gått igenom? Varför har de haft svårt med detta? Um, har de fått lära sig det? Um, kanske Man kan säga att mm, min förälder finns där. man de uttrycker sig med verbalt men har liksom praktiskt gjort en massa saker för mig. Alltså uttrycker sin känsla genom mm. att göra en massa saker. Alltså där är närvaran jag fixar eller jag hjälper dig att göra det här. Mm. Är du så menar jag att du
0: renoverar ditt hus? Eller?
1: Alltså du förstår, där finns ju kärlek kan man uttrycka på olika sätt och det är ju inte vad de har lärt sig liksom.
0: Men också vad de har varit med om, tänker jag. Mm. Alltså typ ja. hur samhället har sett ut och vad som var viktigt mm. i samhället just då och sådär.
1: att mm. eh. det kan finnas väldigt stora blockeringar ju. Om man aldrig har fått lära sig, alltså aldrig har fått spegla sig i en liksom som har uttryckt och, och visat känslor. Då mm. alltså, då har man bara försökt överleva på det man har fått lära sig, så mycket självmedkänsla och medkänsla. Alltså att visa medkänsla till någon annan kan vara väldigt självmedkännande på sig själv. Mm. Ja. Ja. Och kanske förstå, om vi, med just det här med föräldrar, att, att det handlar mycket om dem. Ju. Alltså deras resa där, liksom att det behöver inte betyda att jag är liksom inte tillräcklig eller att jag, inte du, som fanns för att de hade
0: slått mig med, med viss bekräftande eller Nej, det kan vara värt att vara lite nyfiken på det också, men hur var det? Hur var det? När, mm. när mina föräldrar växte upp, vad, vad fick de lära sig om känslor? Jag kan ju mm. se att mina, mina barn får ju lära sig mer om känslor än vad jag fick när jag gick i skolan. Mm. Så, man kan ju bara anta att det var ännu mindre när mina föräldrar gick i skolan. Eller när mina mor- och farföräldrar mm. gick i skolan. Mm. Så det gör ju också att vi har lite, vi är, lite an, vi är rustade på andra sätt att möta känslor mm. också. Beroende på vad vi har fått med oss. Ja
1: verkligen. Kan man verkligen vara olika?
0: Det
1: är ju olika. Mm. Mm. Men som sagt, det här har vi tagit upp lite... Början på känslor och sådär. Och här är då flera stycken avsnitt som föräldraskap, anknytning, skam.
0: Och äh. finns det någonting annat ni vill höra? Mm. Ni som lyssnar. Alltså någon, är, är ni nyfikna på någon känsla? Mm. Vill ni att vi ska ta upp någon, någonting särskilt så, så skriv gärna och hör av er. ja mm.
1: Då blir vi jätteglada. Mm. Jaha. Uh, ska vi säga tack för idag då? Uh, mm. Och um, vi önskar er en um, trevlig helg. Men det vet jag ju inte om de har en helg Men uh, ha en nice se vår, vår veckor. Vi hoppas att det blir lite soliga när det är så himla härligt. Uh, och um, vi. Uh, jag har ingen aning om vad vi ska prata om nästa gång. Men det får vi prata om här efter. vad det kommer Nej, till, Vilket av det här vi kommer att välja. Till nästa
0: gång. Jag tror skam,
1: vi får om skam
0: nästa gång kanske. Säger du. Ja, ja. Eller så får vi någon input från lyssnarna. Som vi Nej, har. Eller ska vi få
1: någon input från det
0: här. Känsla.
1: Så otroligt viktigt. Och så otroligt vinst. Styrka. Att våga närma sig. Täng inte av. Våga närma dig. Ja.
0: Ja. ja. Tack så jättemycket för idag Åsa. Tack för att du vill vara här tillsammans med ja. mig.
1: Ja detsamma, tack så mycket. Hej! Hej! hej.